0: Hola, querida audiencia y buenas tardes tengan por doquier. Bienvenidos, bienvenidas a Fisión Goleadora, el podcast con el mejor análisis desde la cancha. Y el día de hoy, así es, vamos a recapitular la primera jornada de la fase de grupos del torneo de clubes más hermoso en todo el universo, la UEFA Champions League, en su edición 2022-2023. Y además vamos a dar, o bueno, yo voy a dar mis ganadores, mis posibles ganadores de selecciones para los partidos que se van a jugar el día de hoy, 13 de septiembre, y el día de mañana, 14 de septiembre. Yo soy Luis Eduardo Vila Gómez, los saludo con mucho gusto, y también, a nombre de Hisashi, que tampoco pudo estar el día de hoy, les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Afición Goleadora. Y pues, la Champions es la Champions, eso nadie lo puede negar, y la verdad es que ambos días estuvieron llenos de muchas sorpresas desde el inicio, Nada más, recapitulando el primer partido que se jugó el 6 de septiembre, Dinamo Zagreb, Chelsea, con victoria para los croatas 1-0. Y pues, curiosamente, este fue el primer partido de los Blues contra un equipo croata, pero la verdad no es algo que quieran recordar en mucho tiempo, ya que eh, Mislav Orsic fue el que metió el gol al saltar y meter el único gol desde el principio. Y casi doblaron su ventaja, pero Kepa evitó disparos y a pesar de que Chelsea remató con fuerza y Ruiz James también contribuyó bastante en el ataque, no fue suficiente para que los ganadores de 2021 empataran o remontaran en este encuentro. Una estadística clave de este partido que les quiero mencionar es que Mislav Orsic ha marcado cinco goles en siete partidos contra rivales ingleses, o sea que los quiere traer de clientes a, a los del Reino Unido a los de Inglaterra. Y a raíz de esto también, sorpresivamente, el Chelsea despidió a Thomas Tuchel, ya no será su técnico, lo cual pues es una decisión que sorprende bastante porque, o sea, sabemos que el Chelsea es un club que le va a exigir demasiado a su equipo y a su técnico, ahora sí que el Chelsea solo pide excelencia. Los dos veces ganadores de la UEFA Champions League, eh, ahora tendrán en el banquillo a Graham Potter, el cual por última vez estuvo dirigiendo, o recientemente más bien, al Brighton. El cual también había hecho un trabajo muy bueno, a pesar de que es un equipo con no mucho talento, a diferencia del Chelsea. Pero pues esperemos que este equipo, el Chelsea, pueda volver a resurgir. Bueno, no resurgir, sino mejorar con Graham Potter, aunque yo les voy a decir algo el problema con Chelsea ahorita es que tiene lesionados nada más para que sea una idea no está jugando ahorita en Golo Canté ni tampoco Thiago Silva lo cual son, son dos bajas muy sensibles para el club londinense así que esperemos que los blues se repongan rápidamente y ahora pasamos al siguiente partido entre los campeones de Italia el Milan el AC Milan y el Salzburg de Australia. Y bueno, ¿cómo quedaron en este encuentro? 1-1. Uno, uno. Dos buenos goles hicieron que los puntos se repartieran en un entretenido encuentro, me atrevería a decir. El juego comenzó con ritmo y el equipo local tomó la delantera a través de Noah Okafor, quien superó a Fikayo Tomori y disparó bajo Mike Mainan. Milan empató cuando Alexis Saelemakers, finalizó una buena jugada de equipo. La segunda parte careció del brío de la primera, pero Fernando remató para el Salzburgo y el Milan estuvo a punto de ganar cuando un remate desviado de Rafael Leao pegó en el poste en el tiempo añadido. Una estadística clave es que el Milan ha perdido solo uno de sus 15 partidos de la primera jornada en Champions, mientras que el Salzburg está invicto en cinco partidos de primera jornada de la fase de grupos. Y bueno, para recalcar... Este partido se jugó en Austria, así es. Ese es para el grupo F. Ahora pasemos con el grupo F, el partido entre el Celtic de Escocia y los campeones de España y Europa, el Real Madrid. Este partido quedó 3-0 a favor de los merengues. Y bueno, de lo más destacado en este partido es que los titulares comenzaron su defensa con una gran actuación en la segunda parte en Glasgow y la verdad es que el Celtic estuvo más cerca de abrir el marcador antes del descanso cuando un feroz disparo de Callum McGregor golpeó el poste pero los merengues se recompusieron y dos goles en cinco minutos a través de Vinicius Junior y Luka Modric cambiaron el rumbo además de que Eden Hazard entró en lugar de Karim Benzema porque este se lesionó no es nada de gravedad pero pues el Madrid lo quiere decir una en observación también Hazard agregó un tercero con un remate a corta distancia luego de una buena jugada. Y no solo eso, Eden Hazard también fue clave en la generación de goles, porque cuando había salido Benzema, todavía estaban 0-0. Pero Hazard entró y definitivamente pues, fue determinante en este encuentro y esperemos que Hazard, uno de los mejores futbolistas de nuestra época actual, siga mostrando de qué está hecho. Un dato clave es que Luka Modric es el jugador de mayor edad en marcar con el Real Madrid en la Copa de Europa desde Ferenc Puskas, de 38 años, en septiembre de 1965. Y esto lo hizo Modric con 36 años y 362 días, o sea, a pocos días de llegar a su cumpleaños número 37, que por cierto, ya, ya es cumpleañero Luka Modric, 37 añitos para el croata. Y ahora pasemos con el siguiente partido que tuvo sede en Alemania, el Leipzig en contra del Shakhtar, el cual quedó con un marcador de 1-4 a favor del de Shakhtar. Y bueno, Shakhtar comenzó su campaña con una victoria después de una gran actuación en Alemania y después de contener la presión inicial, se adelantaron cuando Marianne Schwedt aprovechó el error de Peter Gulacci, el portero de Leipzig, para rodar a puerta vacía desde lejos. Los anfitriones empataron con un remate en ascenso de Mohamed Simakan, pero Shet volvió a quedarse casi inmediato para recuperar la ventaja antes de un elegante tercer lugar en el descanso de Mikhailo Mudrik. Y la Sina Traoré añadió un brillo muy tardío, diría yo. Una estadística clave de este partido es que la victoria del Shakhtar es solo la segunda en 11 intentos contra clubes alemanes en la UEFA Champions League y pone fin a su roche 7 partidos sin ganar en la competición, y la verdad es que también con todo este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, pues es bonito tener eh, una alegría para este país, que esperemos se siga resolviendo más rápido este conflicto bélico. Y bueno, eso fue el Grupo F. Ahora vamos a pasar con el Grupo G y con el primer partido, el Sevilla de España contra el Manchester City... De Guardiola. Y bueno, este partido tuvo un marcador de nada más y nada menos que 4-0. Haaland está continuando con su encantador inicio de vida en el City al marcar dos goles en una impresionante victoria del City en España, porque este juego se jugó en España. Llevó su cuenta a nueve goles en sus últimos cinco partidos a mediados de la primera mitad, aprovechando un centro de Kevin De Bruyne y después de que Phil Foden hiciera el 2-0 antes de la hora de juego el noruego también volvió a marcar. Rubén Díaz selló la mayor goleada de la noche en el tiempo añadido. Una estadística clave es que Haaland ha tenido solo 20 apariciones para marcar 25 goles en la Champions League, eclipsando el récord anterior de Ruth Van Nistelrooy de 30 juegos. Y también es el más joven en alcanzar este hito, superando a nada más y nada menos que a Kylian Mbappé por 33 días, y obviamente el foco está en él y en Mbappé porque se, se dice que es la próxima gran rivalidad en el fútbol mundial. Así es, porque ya los días de Cristiano y Messi, o bueno, Cristiano contra Messi se están quedando atrás, pero no por eso vamos a dejar de honrar y de disfrutar a esos dos grandes futbolistas que han marcado la época, pero al mismo tiempo gozar del de ascenso y de la juventud, y del tiempo que le queda por brillar a Erling Haaland y a Kylian Mbappé. Ahora pasemos al siguiente partido, Prusia-Dortmund contra el Copenhague, el cual quedó 3-0 con un marcador a favor para los alemanes. Dos golpes hacia el final de la primera mitad de Marco Royce y Rafael Guerreiro encaminaron al dominante equipo alemán hacia una cómoda victoria. El gol tardío de Jude Bellingham le dio al marcador un reflejo más fiel del tráfico de un solo sentido durante gran parte de la tarde bañada por el sol y la decepción de Copenhague con su primera derrota en la jornada nos agravó cuando el esfuerzo tardío de Rasmus Falk fue anotado por fuera de juego. Una estadística clave de este juego es que el portero Alexander Meyer marcó su primera aparición en el Dortmund con la portería cero. El jugador de 31 años, uno de los dos treintañeros que debutan en la Liga de Campeones de la, UEFA, Champions, de la UEFA en la alineación del equipo alemán, nunca ha jugado un partido de la máxima categoría. Está bueno ese dato, ¿no? Bastante bueno, diría yo. Y bueno, ahora pasemos con el grupo H. Y primero vamos a hablar del PSG, del Paris Saint Germain contra Juventus el cual quedó con un marcador de 2 a 1 a favor de los parisinos. Y bueno, también me gustaría hacer una mención especial y saludar a mi querido Carlos Becerril, que él de hecho estuvo en vivo en ese juego, ahora sí que spameó su Instagram con esas historias y qué golazo metió Mbappé, qué golazo. Bueno, anotó dos veces, pero la verdad es que uno de ellos sí fue un golazo, me atrevería a decir, y pues como dije... Mbappé anotó dos veces en los primeros 22 minutos para encaminar al París hacia la victoria el delantero francés voleó el avi chip de Neymar más allá de Matías Ferrin y agregó un segundo con un disparo clínico de primera para completar un deslumbrante pase el suplente, el suplente Weston McKennie cabeceó una respuesta en el minuto 53 y Donnarumma le negó a la Juventus el empate al desviar el cabezazo de Dusan eh, Bil Lajovic Perdonen, no soy muy bueno pronunciando nombres este, croatas, pero pues se hace lo que se puede. Un dato clave es que con 23 años y 260 días, Mbappé es el jugador más joven en alcanzar los 35 goles en la Champions, superando a Lionel Messi, la pulga, por 47 días y a Cristiano, el bicho, por 27 años y 59 días. O sea, un dato, la verdad, bastante interesante, al igual que Haaland, el reflector está en él para que sean las próximas figuras o grandes referentes del fútbol. Luego pasamos con el partido entre el Benfica y el Maccabi Haifa, con un marcador de 2-0 a 0 para el Benfica. Y bueno, dos goles en... Cinco minutos del segundo tiempo fueron suficientes para que el Benfica venciera al Maccabi Haifa en Lisboa. Los locales dominaron la primera parte, pero no fue hasta los cinco minutos de la segunda cuando el peligroso Rafa Silva remató de bolear a Bocajarro tras un centro de Grimaldo. Y cinco minutos más tarde, Grimaldo se convirtió en el goleador. Desataron un disparo efervescente que pasó volando a Josh Cohen y entró por la parte inferior del larguero. Y también, por supuesto, les tengo... Un dato muy interesante de este juego. Esta fue la primera victoria del Benfica en una primera jornada de UEFA Champions League en los últimos seis intentos o debuts en una primera jornada de fase de grupos. Dato interesante también, ¿no? La verdad es que estos fueron los partidos que se jugaron el martes, sí, hubo emociones, pero yo la verdad es que pienso que el día miércoles 7 fue el que trajo más emociones y ahora iremos con esos partidos. Napoli en contra del Liverpool, en donde hubo un marcador de 4-1 a favor de los italianos. Y bueno, Piotr Zelinski anotó en cada tiempo y Napoli sorprendió a los visitantes, Víctor Osimén golpeó al poste dentro de un minuto antes de que Zielinski abriera el marcador desde el punto de penalti después de que James Milner había manejado. Osimhen luego falló un penalti propio antes del balón, bien trabajado segundo de André Frank Sambo Anguisa. Y el animado Osimén se vio obligado a retirar seleccionado. Pero el sustituto Giovanni Simeone hizo el tercero justo antes del descanso. Y el segundo de Zielinski llegó poco después de la reanudación. Luis ya recuperó uno, pero fue muy poco, demasiado tarde para los finalistas derrotados la temporada pasada. Una estadística clave es que el Napoli es el primer equipo en anotar cuatro contra el Liverpool en un partido de fase de grupos. Así es, un día triste para mí, me atrevería a decir, perdió el Liverpool de Perisur, de Insurgentes, de Galerías, de Plaza, el que ustedes quieran, pero perdieron todos. ¿verdad? Así que los dos clubes ingleses con sentidos de afición goleadora Chelsea Liverpool, perdieron en la primera jornada de fase de grupos de UEFA Champions League, pero esperamos que se, repon se repongan y un dato curioso también es que el mexicano Chucky Lozano entró de cambio en este encuentro del Liverpool y el Napoli, pero ahora pasaremos al grupo bueno, seguiremos con el grupo A en el siguiente encuentro entre el Ajax y los Rangers así es con un marcador de 4-0, los holandeses se impusieron ante Rangers. Y tal como hace 12 meses, Ajax estableció un verdadero marcador de jornada 1. Desde el momento en el, que, en el que el cabezazo de bala del mexicano Edson Álvarez adelantó a los locales, los visitantes persiguieron sombras, dos goles en otros tantos minutos de la primera mitad de Steven Berguiz y el brillante Mohamed Kudus terminaron efectivamente el partido. Rangers mejoró Borna Barisic vio anulado un gol y Ryan Kent pegó en el poste. Pero un gol tardío de Steven Berkwikin los condenó a una segunda derrota por 4-0 en 5 días. Un dato clave, el gol de Álvarez fue el 50 de un jugador mexicano en la Liga de Campeones de Europa y el primero es de Irving Lozano con el Napoli en noviembre de 2019. Así que pues, mexicano en Europa está presente. Y luego <coughs> pasamos al grupo B donde tenemos el encuentro entre el Atlético y el Porto. Así es, Atlético de Madrid le ganó 2 a 1 al Porto de Portugal. Griezmann le arrebató la victoria en un final sorprendente con los tres goles marcados después de, los minutos, después de los 90 minutos y esta sintió tras el lanzamiento de Axel Witzel a los 11 minutos del tiempo de descuento, asegurando una victoria que aparecía en el bolsillo cuando el disparo desviado de Mario Hermoso le había dado la ventaja al Atlético unos minutos antes. Porto luego empató desde el punto de penalti a través de Mateus Uribe antes de la intervención de Griezmann en el último suspiro. Un dato clave es que esta es solo la segunda vez en la historia de la Liga de Campeones en la que se registran tres goles en el minuto 90 o más tarde, excluyendo la prórroga. El primero, Porto contra Atlético en diciembre de la edición pasada de la Champions League. Interesante, ¿no? Mismos equipos y otro dato interesante. Y ahora pasamos al siguiente encuentro. Brujas contra el Bayern Leverkusen, así es, las aspirinas contra las Brujas. En el cual las Brujas se impusieron 1-0 ante los alemanes. El único gol lo anotó Abakar Sila y una apertura cautelosa dio paso a un juego absorbente cuando Musay Diaby estuvo cerca. Sila le mostró cómo se hacía antes el descanso cuando sacó un córner en el primer palo. Su cabezazo tomó a Lucas Hradecki con la guardia baja. Leverkusen impresionó por el empate y Patrick Schick tuvo dos intentos anulados por fuera de juego cuando Brujas aguantó esos tres puntos. Un dato clave es que Sila anotó en su debut de la Liga de Campeones, asegurando la victoria para el entrenador Carl Hopkins, quien también estaba haciendo su debut en la competencia, o sea, debut y victoria. Y ahora... Pasamos al Grupo C Primero hablamos del partido entre el Inter de Milán y el Bayern de Múnich en el cual los alemanes se impusieron 2-0 ante los italianos Bayern hizo un trabajo ligero de oponentes fuertes en San Siro y Roy Zanel le dio a los visitantes una merecida ventaja mediada media la primera mitad cuando los pase largo de Joshua Kimmich y rodeó a Andrea Onana para marcar el primer gol el Inter se recuperó antes de que el segundo del Bayern empañar el entusiasmo local, un elemento de fortuna cuando Danilo Di Ambrosio se convirtió en su propia red, después del trabajo sublime de Kingsley Coman y de Roy Sané. Un dato clave es que el Bayern Múnich ha logrado 19 victorias seguidas en la primera jornada de fase de grupos de la UEFA Champions League. O sea que pues están acostumbrados por lo menos a ganar la primera jornada de la fase de grupos en la UEFA Champions League. Y ahora Pasemos al siguiente partido del grupo C entre el Barcelona y el Victoria Petsen, en donde los culés se impusieron 5-1, 5-1 nada más, a los checos. Y Lewandowski logró su sexto hat-trick en la UEFA Champions League para llevar al Barcelona una cómoda victoria. Además de que Frankie sí abre el marcador antes de Lewy, y también Jan Sikora dio algo de esperanza a los campeones chicos con un cabezazo bien ejecutado, pero Lewandowski anotó en el segundo tiempo, añadido de la primera mitad, y un tercero desde el borde del área a mediados del segundo tiempo. Ferran Torres salió desde el banquillo para sumar un quinto en un inicio contundente del Barça en la Champions. Un dato clave es que Lewy anotó tres de los últimos cinco hat-tricks en la Champions League, de la fase de grupos a la final. Tatazo, ¿eh? La verdad... Y ahora vamos a poder con el grupo D, el partido entre el Sporting y el Frankfurt. Así es, este partido tuvo un marcador de 3-0 a favor del Sporting. Y bueno, Marcus Edwards marcó la diferencia cuando el Sporting ganó en Alemania por primera vez. El ex del Tottenham fue una amenaza constante y mediada la zona a mitad, remató un rápido contraataque para dar la ventaja a los visitantes. Edwards se convirtió en proveedor dos minutos más tarde dando un té a Francisco Trinchao para disparar en el segundo antes de que Nuno Santos sellara la, la victoria tras una buena carrera y un centro de Pedro Porro. La mejor oportunidad del Frankfurt debutante en la fase de grupos llegó pronto cuando Randall Colomuani denegó tras interceptar un pase hacia atrás. Una estadística clave es que esta fue solo la zona de victoria del Sporting en sus últimos siete partidos, en la primera jornada de la fase de grupos, perdiendo cuatro y empatando el otro. O sea, ya están empezando con el pie izquierdo, con el pie derecho los portugueses. Así que, aguas, aguas, aguas. Y luego, el partido entre el Tottenham, Hotspur y el Marsella, en donde... El Tottenham se impuso con un marcador de 2-0 al Marsella. Los primeros goles de Richarlison para el Tottenham hicieron que el equipo de Conte comenzara ganando contra un Marsella de 10 hombres. O sea, eso, es, también, eso también cabe mencionar, que el Marsella tenía 10 hombres. El conjunto francés estuvo arriba hasta que Chancel Mbemba fue expulsado en el minuto 48 por derribar a Hummingson. Don Dayham tuvo problemas para doblegar a los visitantes antes de que Richarlison cabecera un buen centro de Perisic, pero luego el brasileño planteó, plantó otro cabezazo al poste para hacer los puntos. Un dato clave es que Marsella no ha marcado en seis de sus últimos siete partidos de la Liga de Campeones. Y bueno, ese es el repaso de los 16 partidos que se jugaron entre martes y miércoles. Y la verdad es que yo me atrevería a decir que la sorpre las sorpresas serían las derrotas de el Chelsea y el Liverpool, porque sabemos que ambos equipos vienen con lesiones y están necesitando ahorita profundidad, sobre todo el Liverpool. El Liverpool siento que está sufriendo más porque su medio campo está lesionado. Thiago apenas viene regresando, Jordan Henderson también se lesionó y a pesar de que hicieron una última contratación, creo que los Reds necesitan un cambio de táctica, necesitan un cambio de estrategia para no quedarse atrás en la competencia local y en la competencia continental pero de que siguen siendo favoritos los Red siguen siendo favoritos también pues algo que me gustaría señalar es que eh, el Real Madrid también pues va a tener, quizá a lo mejor ahorita no pero problemas a largo plazo si sí, se sí, siguen lesionando más esos jugadores, porque desde más sabemos que pues, es el ganador al trofeo más jugador masculino del año de la temporada pasada, y pues es uno de los favoritos para ganar la bota, no solo en la Liga, sino también en la Champions, la bota de goleador, pero yo creo que mientras este equipo rinda bien y al mismo tiempo el no tenga tantos problemas y al mismo tiempo no tengan tantos problemas como Liverpool en lesiones, creo que van a poder llegar lejos igual. Algo que también creo que es bastante, bastante inusual en este inicio de Champions es la forma en cómo pues, los campeones de la Europa League perdieron en su debut. Digo, a pesar de que le hicieron muy buena pelea al Real Madrid en la final de la Supercopa que al final el Madrid terminó ganando 2-0, pienso que este equipo tiene que quedar más y no dejarse caer por un 3-0 en contra. Pienso que los equipos apenas están iniciando, no hay nada que cantar ahorita, y a pesar de que hubo marcadores muy abultados, pero marcadores cerrados, no siempre reflejan el dominio que un equipo tuvo o no en cancha. Así que vamos a estar viendo cómo se dan esos encuentros y cómo van transcurriendo. Porque, de hecho, ahora que estamos llegando, pues desgraciadamente, casi al final... Tenemos que, así es, platicar de los partidos que siguen en la UEFA Champions League. Para este momento, el Victoria Petson y el Inter están jugando, al igual que el Sporting, de Portugal y el Tottenham. Más tarde vamos a tener enfrentamientos entre el Liverpool y el Ajax, Porto y Brujas, Leverkusen y Atlético de Madrid, Bayern contra Barcelona y Marsella en contra de Frankfurt, esos son los partidos del día de hoy, y me atrevería a decir que el partido más atractivo por todo el historial es Bayern en contra de Barcelona, Lewandowski contra su ex equipo 8-2, ya saben, y en la pasada jornada de grupos el Bayern también se llevó a ambos encuentros en España y en Alemania, y eh, yo lo dije en un inicio, el Liverpool, su prueba va a ser contra el Ajax en este grupo, así que, y si el Liverpool le gana al Ajax, va a ser una inyección de ánimo, de ahora sí que despierta, literalmente despierta, porque tienes el equipo para ganar, pero simple y sencillamente estás pasando por un mal rato, solo tienes que levantarte de Porto, por su lado, pues puede pelear un partido muy cerrado contra Brujas, pero aún así no se van a de confiar. Y por un lado, creo que Marsella, si Frankfurt sigue con la exhibición del partido pasado o muestra esa exhibición, Marsella le puede ganar al Frankfurt. Esos son los partidos del día de hoy, martes 13 de septiembre. Y para mañana, miércoles 14 de septiembre, tenemos a las 11.45, Milan en contra del Dinamo Zagreb y el Shakhtar contra el Celtic, el Celtic. A las 2 de la tarde tenemos Rangers, Napoli, Chelsea, Salzburg, Real Madrid, Leipzig, Manchester City, Dortmund, Copenhague, Sevilla, Juventus-Benfica y Haifa contra el París. Y bueno, hoy también se da un reencuentro. Erling Haaland recibe a su ex, a su ex equipo en Inglaterra, en Manchester. El partido más atractivo de la jornada del miércoles, definitivamente aunque también yo me atrevería a decir que los partidos entre los alemanes y los españoles se ponen buenos, así que estén muy al pendiente del Real Madrid y del Leipzig. Ese va a ser en España, pero a pesar de que el Madrid es amplio favorito, pienso que va a ser un partido bastante peleado. Mis picks para, cara, para cada juego son los siguientes. Pienso que el Inter le va a ganar al Victoria Petsen, el Tottenham le va a ganar al Sporting. Pienso que si el Liverpool reacciona, le va a ganar al Ajax porque están jugando en Anfield, o si no quedan empate. El Porto, me atrevería a decir que le va a ganar al Club Brujas porque le dio mucha pelea al Atlético y honestamente creo que muchos seguimos cuestionando al Atlético de Simeone, aunque el Porto pues tienen mucho que demostrar todavía. Entre el Leverkusen y el Atlético, a pesar de que van a jugar en Alemania, me atrevería a decir que va a haber un empate en este encuentro, pero pienso que va a ganar el Atlético. Simple y sencillamente porque supera a Leverkusen en calidad individual. Entre el Bayern y el Barça, me atrevería a decir que igual, partido muy, muy, muy cerrado, al menos Lewandowski iba a meter un pole, al menos, y me atrevería a decir que el Bayern va a ganar por un marcador de 3 a 1. Porque a pesar de que ya no tiene a Lewandowski, tienen muchas opciones al ataque con Sadio Mané Thomas Müller, Serge Gnabry, Leroy Sané, Jamal Musiala y Kingsley Coman. Así que tienen muchas opciones para, para ganar. Uh, por otro lado, Marsella piensa que le va a ganar al Frankfurt y para el miércoles, Milan le va a ganar al Dinamo Zagreb, Shakhtar le va a ganar al Celtic, Napoli le va a ganar al Rangers, Chelsea con Graham Potter ahora sí, le va a ganar al Salzburg, Real Madrid Leipzig le va a ganar, Real Madrid le va a ganar al Leipzig, el City le va a ganar al Dortmund el Sevilla le va a ganar al Copenhague Juventus y Benfica ese pienso que van a quedar uno a uno no, no tengo ahí un claro ganador pienso que van a quedar empate al menos por cero goles por un gol o por dos goles y el París le va a ganar al Haifa y bueno también cabe mencionar si lo notaron, no hubo partidos de la liga inglesa este fin de semana por el triste fallecimiento de la reina Isabel II a la cual pues, pues deseamos que esté descansando en paz y mandamos pronta resignación a su familia y pues que le sigue, se siga honrando en su memoria todo y a lo mejor estos juegos se posponen, los que juegan en Inglaterra pero todo indica que sí se van a jugar el día de hoy y el día de mañana y bueno, desgraciadamente ha sido todo por hoy en este gran capítulo de Afición Goleadora donde estamos recapitulando la fase 1 la jornada 1 de la fase de grupos de la Champions League. Y dando una previa y elecciones de ganadores para la fecha 2 de la fase de grupos. Yo soy Luis Eduardo Vila Gómez. A mí me pueden encontrar como arroba 17 en Instagram. A Hisashi lo pueden encontrar como arroba k 99 en Instagram. Y en nuestro Instagram nos pueden encontrar como arroba .co en Instagram. Nos estamos viendo. Cuídense mucho excelente resto de semana, y ya saben, afición voladora el mejor análisis desde la cancha.